0: Si vous avez autour de vous des enfants, en particulier des garçons qui ont autour de 10 ans, vous savez forcément ce que sont les cartes Panini. Je précise donc pour les autres qu'il s'agit de cartes décorées de jolies photos de footballeurs. Ces cartes sont publiées à l'occasion des Coupes d'Europe ou du Monde et elles sont destinées à être collectionnées pour remplir un album de plusieurs centaines de cases. Alors vous allez me dire tout ça c'est bien joli mais ça n'est pas de l'économie. Eh bien figurez-vous que si Commençons par une histoire d'entrepreneurs qui ont inventé ce joli modèle d'affaires, ce « business model » comme on dit en bon franglais. Au départ, dans les années 1950, Giuseppe et Benito Panini étaient deux marchands italiens de journaux. Ils connaissaient donc l'appétit des clients pour quelque chose qui s'achète pas cher à chaque fois, mais que le client est donc prêt à acheter de manière répétée. Ils ont donc inventé ces images de footballeurs à collectionner qui se vendent le plus souvent par pochette de 5, vendu moins d'un euro, pas cher, hein mais l'édition monte vite. La collection complète revient à près de 150 euros, ce qui va largement au-delà de l'argent de poche d'un gamin. Et encore, ce prix est largement minimisé, car en achetant plusieurs pochettes, on a forcément des doublons. Deux mathématiciens de l'Université de Genève, Sylvain Sardi et Ivan Vélénic, ont calculé qu'il faut acheter près d'un millier de pochettes pour espérer terminer un album, d'où l'apparition de l'échange pour limiter le coût. C'est la deuxième leçon d'économie des cartes Panini, la formidable puissance de ces échanges. Si 10 personnes troquent leurs cartes, chacune peut espérer avoir une collection complète en achetant non pas 1000 pochettes mais seulement 250. Voilà pourquoi les chères têtes blondes n'ont pas fini d'échanger. Elles ne sont d'ailleurs pas les seules. Au Brésil, deux assistants parlementaires viennent d'être limogés après avoir été surpris par une caméra en train de troquer des cartes Panini sur les bancs de l'Assemblée en pleine session. D'autres stratégies sont possibles hein, pour avoir la collection complète. Sardi et Vélénic suggèrent une méthode en trois temps. Acheter une boîte de 500 vignettes, puis acheter 40 pochettes et échanger les cartes avec d'autres, puis acheter les 50 dernières cartes manquantes à Panini qui propose cette option à 25 centimes pièce. Sur Internet, un collectionneur propose une autre stratégie. Hein, il dit qu'il est plus facile de demander à 13 amis d'acheter chacun 50 vignettes directement à Panini. Dans une cour de récréation, l'échange engage tout au plus quelques dizaines de personnes. Mais à l'ère d'Internet, la donne change complètement. Des dizaines de sites organisent des trocs de Toccolan panini. L'échange prend une autre dimension, ce qui fragilise l'éditeur, car ses clients ont aujourd'hui besoin d'acheter moins de pochettes pour boucler leur collection. Cette troisième leçon dépasse largement l'univers des images de footballeurs. Internet, c'est un fabuleux outil pour mieux allouer les ressources, qu'il s'agisse de cartes, d'appartements, de voitures ou de talents. La maison Panini, qui fabrique chaque année plus de 5 milliards d'images, tente donc de trouver des parades. Elle accroît le nombre de cartes d'un championnat à l'autre. Et pour préserver les marges, on relève les prix. Au Royaume-Uni, les tarifs 2018 ont ainsi augmenté de 60% par rapport à la Coupe du Monde précédente. Du coup, les ventes ont chuté. L'effet a été redoutable. Le distributeur britannique des cartes de footballeurs, qui s'appelle Connect Group, a annoncé que la contribution Panini à ses profits serait deux fois moins forte que prévu. Conséquence, son patron et son directeur financier ont été aussitôt virés. Mais la leçon la plus étonnante des cartes Panini porte sur leurs photos. Astrid Hopfensitz de la Toulouse School of Economics et César Mantilla de l'université de Rosario en Colombie ont passé plus de 4000 cartes publiées depuis 1970 au crible de FaceRudder 6, un logiciel de reconnaissance faciale qui distingue sur les visages le bonheur, hein, on a le visage ouvert, on sourit, et, et la colère, le visage est fermé, on fronce les sourcils. Un peu moins de la moitié des joueurs affichent l'une ou l'autre de ces expressions sur les photos Panini. Puis les deux chercheurs ont comparé l'expression des visages et les résultats des matchs. Et il montre que les équipes dont les joueurs affichent davantage la colère, une émotion associée avec la compétitivité, encaissent moins de buts que les autres. Et à l'inverse, les équipes dont les joueurs affichent davantage le bonheur, une émotion associée avec la confiance, eux, ils marquent davantage de buts. J'ai donc regardé les 18 cartes françaises de l'édition 2018. À vue d'œil, il y a seulement 5 joueurs qui semblent heureux et Paul Pogba paraît d'une humeur massacrante. Mais pour l'instant, rien n'est joué.